0: Bom, vamos lá, começando mais um 3 turnos aqui, dessa vez a gente trouxe o Vitor, o Vitor sempre tá reclamando que a gente não chama ele pras coisas do tear mas isso é mentira, né, por isso ele tá aí. Ah,
1: agora, agora começou, abriu a abrir porteira, vai, né,
0: Ô, Victor, depois desse né? tempo
1: todo pedindo.
0: Olha só, eu Tem fiz aí. uma tabelinha agora. Que, tipo, pra controlar hum. os temas e tal Porque a, a gente tá indo pro, se não me engano O décimo segundo episódio, então são muitos Muitos temas, a gente tá começando a se perder Neles, eu fiz uma tabelinha, daí tem de participante Também, essa, se não me engano A terceira ou quarta vez que o Vitor participa é, é mais que o Diego Olha aí, ó, você <risos> falando que não, não Participa
1: Ah, não sei o que responder com <risos>
0: é, é Bom, é. além de mim O Vitor, também o Chess
2: e aí, gente, para toda casa, mas estamos aí para contribuir.
0: É, e bom, a gente vai pro, pro primeiro turno que será o meu. Então, eu escolhi do meu primeiro turno falar de uma mecânica, talvez a principal mecânica do, do Feit, que destaca o Fate de outros jogos, que é a mecânica dos do aspectos. E eu aproveitei que o Vitor tá aqui para falar disso, porque só que o Chess seria é difícil, né, já que o Chess odeia. É... Eu não dei o Fate só <risos> O Vitor, não, só, só para dar um contexto O Vitor foi quem me apresentou o Fate é, Ele é o cara que, que Ama, ama Fate, sei lá, Com todas as forças dele Ele lê os, os jogos Ele lê qualquer jogo, ele pega um jogo novo Ele lê e fala assim, nossa, isso aqui ficaria melhor em Fate Então Eu acho que ele é o cara ideal pra gente falar disso Mas eu queria dar um pouco de contexto Aqui sobre por que que eu vou falar disso É... Fate, assim como qualquer jogo, recebe suas críticas, né? Mas eu acho que as críticas que eu vejo o Fate recebendo, é, em especial sobre aspectos, elas são um pouco injustas. Injustas porque... Eu não sei se, se rola um... Uma desonestidade intelectual, ou se é só falta de conhecimento, né? Porque a galera resume muito o aspecto de Fate. e é fala assim: ah, mas eu crio todo isso daí só para me dar um bônus de mais dois. E eu acho que é muito injusto, porque os aspectos em Fate, Eles são muito mais do que só bônus, é só uma coisa numérica, né? O sistema gira muito em torno disso. E até é difícil jogar. Talvez se eu tivesse uma crítica Fate. Seria essa, que o feito é difícil até você pegar o, o, o jeito de jogar nele. E mesmo depois que você pega o jeito, ainda é comum você não jogar do jeito que ele se propõe. A gente teve essa dificuldade no, no, no Tear, né? Até o Chess que, que salientou isso. E daí a gente tá tentando ajustar, falar, não, vamos usar melhor, porque a gente tá usando de maneira muito superficial, não tá aproveitando o potencial do sistema. Mas é isso aí, Victor Você primeiro, já Eu que fico. você ama... É, Fate, o que você acha dos aspectos?
1: Cara, eu, eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa que, que é importante deixar numa discussão pra Fate é, é que... E isso eu acho que pegou muito, né? Eu, quando eu comecei a ler Fate, eu lembro que era na época do lançamento do Spirit of the Century, que foi, acho que foi a segunda interação do Fate, mais ou menos. E, e na época não fazia muito sentido, assim. Eu acho que foi... É como você falou, você vai digerindo, ele é é uma mudança de paradigma, conforme você vai digerindo um pouco mais e vendo, aquilo vai se tornando um pouco mais fácil. Mas acho que a primeira coisa que precisa deixar muito clara é que eu acho que Fate ele é um jogo, e eu realmente acredito nisso, que... Ah, puta, isso vai parecer meio besteira porque é pra todo jogo, mas vocês já vão entender, é que não existe, como, não existe jogar certo Fate. É, eu acho que existem vários caminhos que levam a Roma Ele é um jogo que você pode interpretar de várias maneiras Eu acho que ele é aberto a isso Propositalmente no livro é, Eu acho que discutir Você está usando o aspecto errado ou não é, Exceto num caso muito particular Não é uma, não é uma discussão muito frutífera é, Você Eu posso ter Se o grupo está combinado Que a interação dos aspectos é, é ah, Eu gero mais dois quando eu invoco E ponto e acabou isso está ok eu acho que realmente para eles está ok. O jogo pode ser jogado assim. Não é o feito que eu mais gosto, mas ele pode ser jogado assim. Inclusive no começo era como eu jogava. Mas eu acho que talvez o que fique mais. É, o que seja mais interessante da mecânica de aspectos é. Primeiro o fato de como, como ela é aberta e você pode fazer tudo com ela, né? Você não precisa de diversos subsistemas para criar coisa. Você pode englobar quase qualquer situação com o aspecto. E, e segundo a, a maleabilidade que ele permite que você tenha no jogo, né, como você consegue manipular o jogo e adicionar um elemento de regra se você assim quiser, além de uma verdade dentro da narrativa coisas que vão fazer sucesso coisas que vão acontecer e eu acho que é isso que, que às vezes pega um pouco, pelo menos quando a gente discute, né, que é ah, eu coloquei, a, a gente teve uma discussão muito grande um tempo atrás sobre ah, eu vou passar uma rasteira no cara, o cara vai ter um aspecto caído. O que isso significa durante o jogo, né? E eu acho que, às vezes, o que a gente precisa ter em mente é isso. É, o, é, é que, pra, pra mim, a, a, a verdade narrativa, ela sobrepõe, né? Ele tá caído. Então, Acima de tudo, ele está no chão. Ele, por causa disso, narrativamente, tem uma série de coisas que ele não vai poder fazer. E, ou pra fazer, ele vai precisar passar por um teste para superar aquilo o que é um uso diferente de você ter mais dois numa rolagem. O que, que você acha, Jess?
2: Então, é, vou falar um pouco... É, o primeiro contato que eu tive com o Fate, e isso é importante para ver de onde eu venho, é, o primeiro contato que eu tive com o Fate foi quando eu li o Dresden Files RPG, que é um, um RPG que eu gosto muito e, e até hoje é a minha encarnação favorita do Fate. Não obstante, talvez ela seja a encarnação mais crunchy do Fate Tem muito subsistema, tem muita coisa Principalmente o subsistema de magia deles, que é um, uma pegada à parte assim. é, Mas eu, gosto, eu gostei muito do que eu vi lá E, e é uma coisa que o Vitor fala várias vezes e que é interessante A primeira vez que eu li Fate é uma experiência que explode um pouco a cabeça Até você entender a né, ideia de pensar com aspectos Isso é uma coisa que muda muito a, a, a dinâmica do jogo é, e embora é, eu critique aspectos, com, e critico o com com quanto eles muitas vezes são abstratos E acaba sendo mais dois ou menos dois na rolagem, mas vou falar um pouquinho disso depois é, eu, eu vou falar primeiro do que eu gosto Eu gosto da, das interações que você tem com aspectos como compelir um aspecto é, ou como invocar Esse aspecto para gerar coisas narrativas Eu acho essas iterações muito interessantes Especialmente compelir Compelir é uma mecânica que eu acho muito do caralho pra, Eu gosto em geral é, Bastante de mecânicas que forçam Um comportamento no, num jogador ou Num NPC Que ele não necessariamente queria fazer Mas ele tem que fazer é, Porque né, aquela narrativa naquele momento pede E você lida com isso de uma maneira mecânica Eu gosto muito é, desse tipo de mecânica E o compelir é uma maneira muito boa de lidar com isso é, dito isso né, e, 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 portanto, e outra coisa que eu acho que vale a pena dizer Quando eu li isso no Dresden Files RPG Eu achei muito bom Quando o Fate ele vem com a ideia de que O RPG ele é uma dinâmica Essencialmente oral Você fala, são frases é, E a gente tende a lidar com ele de maneira muito matemática E lidar com ele de uma maneira Um pouco mais textual É, é uma coisa interessante Definir elementos inteiros do seu personagem Com uma frase ou com uma palavra eu acho que é uma puta ideia foda Que é, é o de onde vieram os aspectos E vários outros sistemas depois Copiaram essas ideias pra, é, Ou mudaram ou copiaram Para os seus próprios jogos é, Você tem, por exemplo, na 13ª Era Todo o esquema de perícias dele É basicamente um aspecto Com um uso um pouco diferente é, Mas essa ideia de definir muita coisa Sobre o seu personagem com uma frase Em vez de uma, uma Carga numérica imensa Eu acho muito interessante Dito isso, eu concordo com o que o Vitor falou também, é, de que o... não tem um jeito certo de jogar Fate, se você jogar com mais dois e tá bom, se você quiser que o seu aspecto seja um fato narrativo no jogo, tá bom, desde que você esteja é, se divertindo. Pra mim, até um pouco de problema com, com aspectos, no sentido de que eu acho eles abstratos demais na hora que é, você transforma esse conceito interessante pra mecânica do jogo, é... Eu tendo a entender um jogo de RPG, no, no final das contas, no frigir dos ovos, as coisas retornam à mecânica, para você poder interagir com o mundo ficcional que, 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 vocês tão, que as pessoas estão criando coletivo, coletivamente. E eu tenho um pouco de problema com o fato de que o aspecto ele pode significar mais dois, ele pode significar um fato, ele pode significar é, é, um compelir, e... e em todos os outros quesitos, a ideia dele do, do compelir ou do invocar para criar uma coisa narrativa, eu acho uma ideia muito legal. Eu acho muito ruim. Quando, eu acho matem, Eu acho um problema do sistema, matemático, desinteressante o fato de que quando você quer usar o seu aspecto para lhe trazer uma vantagem, tudo que ele faz é te dar mais dois na rolagem. É, eu acho isso limitante, eu acho que isso acaba fazendo uma coisa que é tão interessante quanto os aspectos ficarem lineares. Porque chega num, num momento e Sei lá, no, no nosso jogo de cross, por exemplo é, é, Eu invocar o fato De que eu sou um cara Treinado em diversos estilos de artes marciais Ou invocar o fato De que eu não vou Tenho um desejo de vitória Muito grande, ou invocar o fato De que, sei lá, um fulano Uma vez derrotou, me derrotou e eu não quero Perder de novo No final das contas, as três coisas Significam mais dois do meu dado Eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse mais eu queria nesse aspecto, como tem no Dresden Files RPG, que o sistema fosse um pouquinho mais crunch, e me desse mais mais do que mastigar e, 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 nessa hora, entendeu? E, e, é, e é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre aspectos.
0: Cara, eu, eu acho que muitas situações serão assim, que nem você falou. É, bônus de mais dois ou uma rerolagem, principalmente, talvez, em termos de combate. É,
2: ou uma rerolagem, exato.
0: É, mas eu acho que em outras situações não, eu acho que ele vai muito além e, e, tipo, assim, eu vejo muitas pessoas julgando o Fate, por, talvez pela parte mais matemática dele. Se você julgar o Fate, assim, se você olhar pro Fate a parte só matemática, ele é um sistema medíocre. Eu acho que tem sistemas que são muito melhores, você pode pegar 3D e T, ele vai ser matematicamente um jogo superior a Fate, assim. Mas a, a questão... <risos> okay, não, não, eu acho, continue. eu não gosto, de, eu não sou fã de 3D e T, mas eu acho que, tipo, em termos matemáticos, talvez ele seja um jogo muito mais complexo e te dá muito mais possibilidades matemáticas do que Fate. É... Porque, em curva, e etc, enfim. Mas eu acho que é muito difícil você pegar. Os aspectos, eles são elementos narrativos. E como elementos narrativos, você tem que julgar ele como um todo, assim... É, eu, vejo, eu vejo assim, esses ah, mas eu posso colocar que eu sou forte é, feito Hulk e, e o cara pode colocar que, que é, sei lá, muito forte e isso no final das contas dá o mesmo. Depende, eu acho que vai depender como você vai abordar isso. Como a gente estava discutindo, o peixe tem vários jeitos de se jogar, mas eu abordaria isso. Porra, o Hulk, se ele é forte como o Hulk, tem um monte de coisas que ele pode fazer que o outro cara que só é muito forte, não pode. Tipo, que se ele for um humano normal ali, vai normal, só que um humano muito forte que que o Hulk poderia fazer, o Hulk poderia pegar um carro e arremessar em alguém. Esse cara não, esse cara poderia talvez até entortar um pouquinho uma barra menor, mas ele não poderia arrancar a porta de um carro e jogar em alguém. São coisas que o, aquele aspecto vai permitir. Mas aí vai depender muito da, da interpretação, o fato dele ser um, um sistema mais aberto, narrativo, vai depender muito de, de como as pessoas interagem com ele, como elas interpretam isso. Isso abre margem, realmente, não, não vai ser uma coisa fixa e talvez seja um defeito para muita gente, no, no caso é um defeito para o Chess. Mas e você, Victor, o que, que você acha?
1: Eu acho que, indo primeiro do exemplo que você citou agora, eu acho que, quando a gente extrapola o nível de poder para qualquer sistema de RPG, você tem um problema. É, é, é mais complicado de fazer. Eu acho Supers, por exemplo, é um dos poucos gêneros de RPG que eu acho que com um pouco mais de regra e talvez fique melhor. Ou pelo menos eu tendia a pensar assim, mudei um pouco nos últimos tempos mas justamente porque quanto mais você aumenta o nível de poder, maiores são as, a, a, maior é a disparidade entre uma pessoa normal e aquilo que você quer representar e abre margem para maiores interpretações e discussões, etc. Mas eu acho que isso é para é pra todo jogo, sabe? Era. É, 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 jogar o, o, o jogo num nível mais alto de poder, eu acho que sempre vai. Matematicamente você vai forçar um pouco Victor, ali. É... eu não sei nem se Fate foi o melhor jogo pra isso, por exemplo.
0: Deixa, deixa eu interromper rapidinho. É, vamos pensar, num, talvez, num exemplo mais palpável. Vai. Vou pegar, tipo, sei lá, o John Nash. E daí eu vou colocar, sei lá, ganhador do Nobel de. Foi em matemática, né? Que ele ganhou? e economia? Ganhador economia, do Nobel em né? economia. E daí eu coloco umas, outro aspecto de outro cara, sei lá. O garoto mais esperto do bairro. Em teoria, os dois estão falando sobre intelecto, inteligência, sagacidade e tal, né? Só que uhum. se, tipo, dentro, dentro desse cenário, eu, eu, um jogo ali eu, tem um problema matemático ali que o garoto não seria nem capaz de nem tentar resolver. E o John Nash, Exato. pelo aspecto dele, Sim. Isso aí dentro da realidade um aspecto como você pode encarar um aspecto, né? Que eu, uhum. que eu acho que às vezes as pessoas ignoram um pouco.
1: Eu, eu acho que é, isso é, um, é uma coisa de você colocar. Eu gosto muito, é, se a gente vai partir para extremos, eu gosto muito de algumas interações que eu vi no, é, no Atomic Robot. Por exemplo, que você pode é, definir stunts ou aspectos ah, como seu personagem é a prova de bala. E ele é a prova de bala, ponto. Qualquer coisa, qualquer dano que for causado que seria equivalente a um tiro até calibre tal, isso é arbitrário do jogo, você pode definir isso. É... E um jeito talvez legal de pensar, que eu pensei na época, foi: pô, você pegar o filme do Robocop. O Robocop toma tiro de tudo quanto é coisa. Chega no final, os caras pegam uma arma maior dão um pipoco, quando ele enfrenta o Ed 209, e aí faz um rombo na armadura dele, né? Então ele é a prova de balas até um ponto, mas isso é discutível entre o mestre e o jogador. Mas basicamente, qualquer dano que você receber daquele ponto pra baixo, você ignora automaticamente. E eu acho que é isso que... que... Que é interessante, é, que é uma maneira de você abrir, né? Quando você fala que essa verdade narrativa tá, é, tá desbloqueada, né? Quando você joga dessa maneira. Quanto ao que o Jess falou, só aproveitar o final, é, eu acho que é, é, é foda. E uma crítica que eu tenho ao Fate é que muitas vezes, no Fate básico, por exemplo, você tem muitos aspectos e é difícil todos eles serem interessantes para o seu personagem. Eu acho realmente que cinco aspectos é muito é, num, 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 num básico Eu acho que tem muita coisa que sobra é, Por outro lado Eu acho que isso de uma certa forma é, compele você compelir, ó, a, a procurar aspectos Que sejam mais interessantes na hora que você está criando O seu personagem e, e saber bem o que, que você quer Extrair daquele aspecto O Chess deu um exemplo que o personagem dele conhece Diversos estilos de artes marciais eu imagino que num jogo de como o Crows, que, que tem um foco em combate Isso versus o cara que é um lutador de rua, um cara cru e tal Na real, não vai trazer muita diferença Pode trazer conhecimentos diferentes pro cara, filosóficos ou talvez de estratégia uhum. uh, Diferente para você derrubar o cara Ou colocar um aspecto diferente nele uh, Eu acho que ficaria por ali mas é complicado, porque quando você dá esse foco grande pro, pro jogo Eu admito, você vai cair em situações que Ah, eu tenho mais dois na minha rolagem É como o Chess falou, você, você vai chegar no momento que você está somando bônus Até isso eu acho interessante, porque você tem essa parte de somar vários aspectos para conseguir um resultado muito maior que a rolagem te permitir E eu acho isso uma coisa boa do jogo, não, não acho um demérito mas eu admito que, dependendo do meu tipo de coisas que você fizer, dos seus aspectos, etc., é uma coisa que tem que ficar atento. Porque eu acho que se o aspecto realmente só está servindo para dar mais dois numa situação de combate, ele não é um bom aspecto.
0: Sim, é um ponto.
2: É, uma, outra, uma, coisa, uma outra crítica que eu tenho também ao sistema de aspectos é a ideia do. do... É, tem uma coisa que o livro coloca muito nas costas do mestre, que eu acho muito difícil, que é a ideia do mestre. A economia de, de, de fate points tem que girar na mesa, né? essa é a ideia. Você tem que estar tá ganhando e gastando fate points o tempo todo. É, porém, a, a, a principal fonte que você ganha fate points é através dos compels que o mestre vai dar em você. O problema é que, sei lá, na mesa de quatro jogadores, o mestre tem que ter em mente 20 aspectos para dar compel a todo momento. É uma coisa bem complicada de você lidar é, com isso. E, a, e tudo bem que o jogo fala que o jogador pode se autocompelir e tudo mais. Eu acho um pouco menos interessante, porque eu não acho que, sei lá, tirando algumas situações, o jogador ele tende a não se colocar tanto em, em, em situações... É tão risco... Ele vai pedir pra se autocompelir em situações que ainda assim ele vai ficar sob controle. O mestre Sim. tem mais a chance de tirar o... O cara falou, puta, agora não sei, fodeu é, Agora eu vou ter que lidar com uma coisa muito diferente. Porém, é muito complicado pro mestre ficar com 20 aspectos é, diferentes na cabeça gerenciar. o tempo todo pra fazer essa economia... E contar a história e tudo mais, e dos NPCs, e do, do cenário, não sei o quê, e fazer essa economia fluir. É, acho eu complicado. Acho o... Outra coisa que... Só, desculpa, pode,
1: pode, só, pode, desculpa, desculpa te só,
2: é, Imagina, imagina Mas outra coisa que eu acho interessante também A gente falou muito de Fate, combate e tudo mais Eu não sei se Fate é um jogo que brilha tanto Em um jogo de ação eu acho que ele acaba sendo Eu prefiro pelo menos Ele acaba sendo mais interessante Em outros, em outros cenários Eu acho por exemplo um jogo de intrigas sociais E afins ele é muito mais interessante Porque os compels Se tornam uma coisa fodida Você fazer uma rolagem para descobrir um aspecto do cara Que é uma fraqueza E portanto você pode compelir aquilo para cima dele Com uma espécie de chantagem e tudo mais Me é muito mais interessante Do que usar esse mesmo sistema para um jogo, um jogo de combate Por exemplo
0: é uma, uma visão. Eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar. Mas eu acho que o, 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 uma coisa legal do, do Feit é que ele é, ele é bastante versátil. Assim. Eu acho que dá pra fazer muita coisa com ele. Tanto é que o Victor brinca que, que tipo, ele quer adaptar tudo pra Feit. Mas eu acho que ele é sim um jogo bastante versátil. Mas é, eu concordo com o Chess. A, a parada de gere, gerenciar tantos aspectos ali do, dos... Principalmente os personagens são, vai, 4 jogadores, 20 aspectos. Aí você tem aspectos dos NPCs, tem aspectos é, da situação, do cenário. É bastante coisa. É, é difícil. Muita coisa passa batido. Você esquece, né? Você não tem como decorar, gerenciar
2: tudo isso. Eu acho que tem aspectos do no nosso jogo de cruz que nunca foram usados. Nem pro jogador, nem pro mestre, sabe? E. Eu, e... Um, um... Não pode falar, pode uma,
1: falar. Uma, só para tentar colocar, eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que uma forma que não tinha antes que o feit básico tenta criar para melhorar isso é o aspecto de trouble. E não é à toa que quando eu estou fazendo os personagens com os jogadores, eu falo que o aspecto mais importante é o trouble, que ele tem que ser simples, rápido, gostoso de você mexer, aberto a várias situações. Eu, mas mesmo assim mesmo assim, mesmo tendo todo esse toque falar pro cara, refira esse aspecto melhor, etc é, o que você falou é um trabalho mesmo você ficar em cima do, do negócio pra gerenciar a economia e eu tento contrabalancear isso dando fake point eu faço bastante, começou um combate, um fake para pra cada um se tiver pouco, bora lá ou é. uma situação mais né?
0: tem isso? realmente essa, essa parada da economia é difícil de gerenciar hum.
2: Então vamos aqui pro nosso segundo turno E eu queria falar de um tema que Achei até curioso a gente não ter falado até agora Que foi Dungeons and Dragons É um tema absurdamente amplo para cobrir em 20 minutos é, Mas eu acho que a gente queria Eu, só, eu queria bater um papo na verdade Com, com as pessoas sobre é, esse RPG e, e as suas experiências com ele Se gostam ou não gostam E como vem ah, o papel dele hoje no, no mercado de RPG no, no, no RPG como um todo Então eu vou começar com essa pergunta é, Começando pelo caso e depois passando pro Victor é, Qual é a sua relação com o D&D Especificamente né Com o, o primeiro RPG, o Alpha E o Omega do RPG é, O Ches, ele, ele
0: sempre tenta Colocar essa Óbvio, Não, Só cortando rapidinho o tema Hoje eu já tava no ponto de ônibus Esperando lá para ir pro trabalho Aí tinha um cara passando com uma uma camisa escrita, assim, atrás alfa e ômega, não sei o que tipo, isso daí é uma parte da bíblia, né tinha embaixo, assim, ah. eu tirei uma foto e mandei pro, pro, pra galera, falei aqui é o Chesa, aqui é pra você
2: <risos>
0: mas, Ai, é, falando de D&D cara, qual a minha relação? assim, já faz um tempo que eu não jogo é... eu acho que assim, ele é o RPG mais mais importante, assim tem sobra de dúvidas Independente se você curte ou não curte, a importância dele é inegável, ele é, ele é sinônimo de RPG, ele, ele é, é mais RPG que RPG, saca? É, tipo, as pessoas é, identificam RPG mais por Dungeons and Dragons por pela sigla RPG, então isso é inegável é, uh, o quão importante ele é. E assim, eu acho que é uma pena ele, não, a quinta edição não tá no Brasil ainda, depois de toda aquela polêmica assim... É... Mas eu também eu não, eu não curti muito a postura da, da. Da. Acho que é da Hasbro, né? Nem da Wizards, né? Em relação a essa localização. Começou agora. Eu, eu não vejo porque não, não veio de cara com o jogo, saca? Tipo, lançou o quinta, dá um mês, dois. Cara, que seja um ano. já já começa a localizar em vários lugares. Eu não entendi isso. Isso realmente é o que eu não compreendo.
2: Não. Uhum.
0: Mas e você, Victor? Cara,
1: eu... eu minha, minha relação, na verdade, com o D&D, ela, é, ela é muito pequena, né? Eu, eu, eu joguei pouco o D&D, eu joguei a D&D, uma boa fase, e um pouco o D&D, 3, 3,5. Eu não vou bater na mesma tecla sobre importância, é óbvio que ele foi o primeiro, e por causa disso ele é importante, etc, ele é sinônimo de RPG e tal. Mas se vocês... A, a, minha, a minha visão sobre RPG, sobre D&D atualmente, é que, pra mim, ele é só a marca. Ele é só a marca. É uma marca muito forte, é uma marca que eu, eu acho que não pode morrer no, no, no RPG, Eu assim, não, não quero que não exista mais D&D. Eu acho que ela existe e ela é uma marca forte para atrair novos jogadores, para renovar o hobby, e ela é importante por causa disso. Como jogo, eu não acho ele mais interessante, não é o meu jogo de escolha, e eu acho que você tem um zilhão de opções melhores no mercado, para sim ou para não, etc. Eu acho que no Frigir dos Ovos, D&D hoje em dia, ele, ele não é melhor que qualquer outro RPG e tal. Ele é só D&D, ele é a marca, entendeu? Uh, e eu acho isso muito mais importante. Talvez a contribuição maior que tenha, e pra mim, sobre D&D, é, que ficou legado de D&D pra gente, seriam os cenários. Esse eu tô o braço a torcer, porque eu já falei sobre os meus cenários prediletos de, de RPG com jazz, de fantasia medieval e eu acho que 3 em 5 que eu tinha citado eram de D&D, eu acho que tem ideias originais demais, cenários que podiam o meu sonho era esses cenários ficarem livres e várias pessoas publicarem com vários sistemas e mexerem e darem sua visão em cima de uma porrada de cenário adoro Huff adoro Dark Sun acho que o foda pra caralho e eu acho que esse é o maior legado assim que eu que eu sinto com D&D. É a coisa de D&D que eu gosto ainda.
2: É, o, o Victor acabou queimando um pouco a minha segunda pergunta, mas ainda vou fazer o caso que eu acho interessante. <risos> Quero. não, imagina, mas que era o seguinte. É, uma coisa que eu vi numa discussão recente sobre D&D, naquele né, stream que eu, que eu citei, né, que é o, o Adam Colby, o Matt Mercer, o Matt Colby e o Mike Mercer falando de D&D, é, eles comentam que, o, o Mercer ele fala, né, que muita gente conhece o D&D, o RPG através do D&D, e conforme seus gostos ficam mais especializados, eles tendem a buscar RPGs mais especializados para atender esses gostos. É... E, e, então, o Vitor meio que já respondeu que para ele não, mas eu queria perguntar para o se ele acha que, como uma pessoa que joga tem acesso a trocentes sistemas, não, não é uma pessoa que está conhecendo RPG agora, está tá jogando RPG agora, se você acha que tem valor intrínseco em jogar D&D, ou se D&D se é essa Ou essa ideia mesmo dele É uma, um basicão, mas quando você já tá mais experiente Você quer uma coisa diferente Ou você vai para algo mais específico é, Ou você acha que ele tem um valor inerente A, a ele?
0: não Eu acho sim, eu acho que, que o Victor é um pouco duro Com D&D assim. Ele não é o uhum. meu jogo, mas eu acho que ele tem um valor sim Mas eu concordo com ele Num aspecto Eu acho que os cenários, pelo menos para mim Eles são muito mais atrativos do que o jogo em si quando eu penso assim, puta, vamos jogar D&D, daí eu falo, ah, D&D por D&D, prefiro jogar outras coisas. Mas sei lá, vamos jogar um Plantscape? vamos jogar um Dark Sun, daí eu, porra, vamos jogar uma aventura clássica. Eu acho que tem toda essa mítica, né, desses, desses cenários, dessas aventuras, dessas campanhas, e talvez outros jogos não tenham, e não vão conseguir tão cedo, assim. Então, nisso, nisso, eu acho que o DD por enquanto é insuperável, saca?
2: Interessante. É, como o Vitor já meio que deu a opinião dele, né? é, eu vou comentar que eu, eu, particularmente, ainda vejo muito valor é, em jogar DD por si só. É, eu acho que não se tem muito completo. Ele, ele não é super específico em nada, para ser sincero, tem sistemas melhores se você quer é, um combate tático, tem sistemas melhores se você quer uma puta narratividade, tem sistemas melhores se você quer uma simulação foda, mas eu acho que ele é uma, um, um sistema completo e relativamente homogêneo, ele abarca muitos tipos de jogos de uma maneira um só. É um sistema
0: neutro, talvez, tá ali no meio que agrade um monte de... Gente, muito em, em,
2: em, muitos, em muitos aspectos eu, eu acredito que sim, muito embora ele tenha uma estrutura de jogo muito própria né? é, é, eu digo que a estrutura do jogo de D&D ele é, ele é muito particular e não é, é por exemplo, a ideia do o, o jogo tem níveis você ganha, você ganha XP, você ganha dinheiro, você fica mais poderoso a influência do seu personagem vai crescendo e nem todo jogo parte dessas premissas é, o D&D ele é essencialmente uma power fantasy, quando a gente pensa ele no D&D moderno ele também pode ser é, outra coisa quando você pensa no D&D antigo pode ser terror pode ser é, enfim são outros 500 mas o D&D moderno ele é muito essa estrutura de power fantasy que você não necessariamente tem é, em outros jogos e eu concordo com vocês que os cenários são muito fodas é, é, e, e algum eu, cara eu amo o Everton de paixão assim é um cenário que eu acho maravilhoso entre tantos outros que D&D tem é, e nesse aspecto, eu acho que tem um legado que é interessante discutir do D&D também, que é a marca que ele deixou na nossa cultura como um todo, no seguinte sentido, quando se pensa... A ideia moderna de um mago que se espera... Se vou jogar um videogame, tem um mago. O que você espera que um mago possa fazer? Ou que um ladino possa fazer? Ou que um guerreiro possa fazer? Essas coisas vêm do D&D. Você espera que o guerreiro vai ser um cara com armadura pesada que vai aguentar muito dano e bater melee. Você espera que o Rogue vai ser um cara furtivo que ataca pelas costas ou que ataca com dano crítico. Você espera que o mago vai ter bolas de fogo e vai fazer é, invocar raios e summonar monstros. Todas essas ideias são legados essencialmente do D&D, é, é, construído através dos 40 anos de história que ele tem, e, e que eu acho que é muito difícil outros jogos no gênero é, é, se desvencilhar dessa ideia, ainda que eles não sejam D&D, mas esses conceitos que o D&D solidificou. O é, que vocês acham sobre essa contribuição do D&D para a cultura como um todo? Está mutado, Cássio.
0: Desculpa. É, cara, eu acho que ele é muito importante disso, porque ele pegou é, ele tem as suas referências, né? principalmente a galera de School eu gosto de citar essas referências, e ele reuniu e, agora, e ele virou meio que o padrão, né? O, uhum. Quando você fala de, desse tipo de fantasia, um pouquinho mais é, como o Chaz de power fantasy, você pensa nesse formato de day, -day. Eu acho que isso, isso por si só é muito importante, né? É, ele influenciou TV, filme, literatura, tudo com, com base. Videogame, principalmente, né? Uhum. Os, os, jogos, os jogos de RPG foram identificados como jogos de RPG eletrônicos. Eles têm como base o D&D, assim. é, Infelizmente, os jogos eletrônicos de RPG acabaram roubando a, o que é RPG, né? Quando as pessoas falam RPG... Elas identificam mais É muito mais tradução.
2: fácil elas pensarem em Skyrim do que em Elder né?
0: Mas você, Vitor.
2: você, Vitor?
1: Cara, é, eu acho que a formação de, de arquétipos dentro do, do que você espera de uma fantasia medieval, é, eu, por um lado, eu acho um negócio... É saudável, é um facilitador, né? Eu, eu, eu defendo clichês, defendo arquétipos, eu acho que eles existem e funcionam por um motivo, então se você de repente vai começar um jogo de é, fantasia medieval, você não sabe bem o que colocar, chega o um jogador, com o que eu posso jogar? É, eu acho que a, a sua tendência vai ser puxar um rasse classe vindo de D&D, sabe? A menos que você tenha alguma ideia específica para o cenário. Você falar, ah, você pode jogar com um anão humano, elfo e halfling. Você pode. Você pode jogar com um guerreiro mago, ladino, paladino. Até classes mais abertas como druida, o bárbaro, ou, ou coisas mais assim. Depois, mais afet, é, muito D&D. D&D é, terceira edição tinha muito aquela diferenciação, eu quero fazer um mago, mas não quero esquema de magia, pô, então tem o sorcerer, tem o feiticeiro, que é um mago diferente e não sei uhum. o que e tal então eu, eu, por um lado, isso é legal isso é um facilitador, eu gosto de jogar eu não uso D&D, mas eu gosto de usar outros sistemas e jogar fantasia medieval e muitas vezes usando sistemas genéricos eu me deparei com isso, de parar pro, pro jogador olhar e falar, beleza ó, você tem essa, essa raça e essa, 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 essa classe e monta aí, né, como é que a gente pode fazer uma build aqui, jogando, um, sei lá, um, um Savage Words, por exemplo, para não falar que eu só falo de Fate <risos> é... É... Por outro lado, a... tem o seu lado ruim, né? De você ter esses arquétipos e de você às vezes se sentir preso a eles ou a expectativa do jogador tá presa a eles, eu vou jogar uma fantasia medieval, chega o jogador e como assim não posso jogar com druida, por exemplo não, nesse cenário não existirão druidas e eu acho eu já passei por situações parecidas assim, então eu acho que tem isso, uma contrapartida seria que você também tem, se você tem os arquétipos você pode quebrar os arquétipos se você quer uma experiência muito diferente então eles podem ser o molde para você entender o que não fazer né Uh, no meu cenário, Paladinos não vão ser dessa maneira Vão ser completamente diferentes né? uh, Eu vou usar o, o... Começou a segunda temporada de Xanara Chronicles Ah, eu vou fazer aquela, aquela série da MTV boa, adolescente Muito boa, muito boa <risos> Guilty Pleasure é, Ah, eu vou fazer um Druida em Xanara Chronicles é totalmente diferente do que você está esperando Se, né? Em Xanara então,
2: Chronicles, o Druida é um Jedi é, tô... o Druid <risos> é o
1: é, pronto. Então, eu acho que, que são todas as coisas que a gente pode avaliar. Assim, é, 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 uh, eu nunca tinha parado pra colocar influência necessariamente em D&D. Mas, levando em conta a força que tem a marca, pô, é um sinônimo de RPG e... Dos, e como o Cássio falou, uh, o fato que RPG, é a sigla, o, o gênero, mesmo foi, foi meio captado pelo jogo eletrônico, pelo videogame, né? O que, que é o RPG? Hum. Ah, o jogo de videogame que segue assim, 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 assado. Então, acho que é inegável. Essas são as coisas que eu consigo ver, mais ou menos, assim, pensando. Nunca tinha parado para pensar nisso.
2: Interessante. É, é, eu acho que, é assim, como, como comentei quando abri o tópico, a influência é, é enorme. E nesse aspecto eu acho que, que vale a pena trazer a uma coisa. Vocês acham o DD um bom sistema para introduzir novas pessoas ao RPG? Eu vou começar com a minha opinião. Particularmente, eu acho um dos melhores, se não o melhor, para trazer novas pessoas para jogar RPG. É, é, especialmente a, eu acho que, que o DD é interessante, que ele tem um milhão de edições, né? ele tem muitas maneiras. De, elas são parecidas em alguns aspectos e diferentes e muito diferentes em outros mas eu particularmente acho que a quinta edição é, é, é muito boa para isso que ela é uma edição muito muito balanceada é, e eu acho interessante o D&D para trazer novos jogadores pro hobby porque ele é uma maneira de ele é um jogo relativamente simples eu não acho que um jogo tão complicado especialmente se você é, é, fizer a maior parte do heavy lifting para a pessoa né tipo montar ficha esse tipo de coisa o ato de jogar é muito simples né? você basicamente diz o que você quer fazer rola um d20 só um bônus e, e você vai fazer ou não essa mecânica é muito simples de entender. E depois, porque ela vai ser exposta. Há muitas facetas do jogo de RPG Ela vai ser exposta A combate, ela vai ser exposta A interação social, ela vai ser exposta A interação, a um cenário A raça, a conceitos né, Amplos de, que outros RPGs vão construir Em cima é, ou abandonar Completamente, enfim Mas ela vai ter uma experiência ampla Dentro do, do que se entende por RPG E vocês, o que vocês acham sobre D&D para introduzir novos jogadores?
0: Deixar o Victor começar dessa vez
1: <risos> ah, Eu acho que vocês até comentaram sobre introduzindo novos jogadores uns episódios atrás eu acho que quando você vai pensar em introduzir um novo jogador, você tem que achar um equilíbrio entre o sistema que você como mestre está mais confortável em mestrar, ou os sistemas que você tem o maior domínio, porque eu acho que você já vai ter problemas Problemas, assim, é coisas demais pra você ficar prestando atenção com o um jogador iniciante. Se você ainda tá tentando um sistema novo, que você não tem muita familiaridade, é um nível a mais de complexidade que você não vai precisar. Então você precisa ter um equilíbrio entre isso e alguma coisa que você acha que vai introduzir aspectos pro jogo da pessoa e não vai assustá-la, talvez. É, dito isso, eu, Victor, não acho um bom sistema pra colocar, não é nunca meu sistema de escolha, porque eu não jogo basicamente isso, se Faz eu só que jogasse D&D, que... quinta edição, obviamente eu só jogo isso, vai ser é... eu acho que tem sistemas que com menos conseguem mais, ou mostram pro jogador mais o tipo, porque assim se, o... se eu tô tentando trazer esse cara pro hobby eu tô tentando, eu vou partir do pressuposto que eu tô tentando trazer esse cara para jogar comigo, eu mestro mais do que eu jogo e tal é... e eu vou tentar trazer o cara pro tipo de jogo que eu quero jogar então eu vou tentar mostrar por cara Mecânicas uhum. que eu uso mais é, Exposto Eu acho que tem outros jogos eu, eu gosto muito, por exemplo, usei por muito tempo Eu parei na verdade porque eu saturei do tema Mas eu acho um jogo excelente Shotgun Diaries Pra você introduzir jogadores pra dentro disso Você mostra como é que é a regra Você tá num, numa temática de zumbi Que eu tô enjoado, mas pô, Walking Dead faz um puta sucesso Então você pode trazer um cara que não joga RPG fácil É... É, é um jogo bem, bem visceral. Assim, é, tem muito... É, são jogos que as pessoas. Pelo menos as minhas experiências, as pessoas ficaram muito engajadas, gostaram muito do, do jogo. E eu vou ensinar para o cara basicamente um estilo mais narrativo de jogo, que é o que eu gosto, que eu tô querendo. Eu estou trazendo o, o, esse jogador para o tipo de experiência que eu quero. Isso posto. É, uma vez eu fiz uma experiência um, um, trouxe um grupo inteiro de jogadores, pessoas que estão jogando comigo até hoje, mestrando uma aventura usando 3D&T, que é um sistema que eu não uso, é, com o cenário do Batalha do Apocalipse, que ninguém tinha lido. E foi bem sucedido. Então eu acho que é muito relativo quando você fala de introduzir as pessoas para aquilo. Eu não, não coloco D&D porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que D&D vai... Vai, tra vai ter de forte que vai querer trazer é a progressão do jogo é, é um ponto muito forte dele e eu vou trazer o cara estou pensando, vou trazer o cara pro jogo eu não estou pensando num jogo amplo eu estou pensando em um, talvez uma sessão eu só vou ter uma sessão para trazer aquele cara pro hobby ou talvez em três sessões eu tenha que mostrar alguma coisa pra ele e nesse caso eu não acho que D&D é uma boa opção
0: olha bem completa sua resposta ficou até difícil pra mim aqui e pensando aqui o que eu ia dizer não sei, cara, a gente discutiu isso, né, no, naquele episódio eu acho que depende muito, assim, né, dos do gostos da pessoa mas, assim, eu tô mais na linha do Vitor de querer trazer mais o cara pro, pro meu time, saca? o meu time uhum. é de gostar de jogos um pouco diferentes, assim mas eu não acho ele ruim e também não acho ele excepcional, acho que é médio é, mas, assim, se o cara tem uma expectativa de D&D, por exemplo, o cara assistiu Stranger Things, e aí ele viu lá e ele falou, puta, cara você joga esse negócio de RPG que mostra lá eu quero jogar, e com certeza eu escolheria o D&D mas assim, eu acho que é muito relativo, como o Victor disse
2: ok, interessante é, e por fim assim, eu acho que o nosso tempo tá, tá final, né é, o último tópico é tipo, por que deu é o melhor sistema e. Não, não. É... <risos> É, não, é. Mas assim, nem, nem vai dar muito tempo né, de, 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 de falar muito mais né, Mas para fechar um pouco sobre o D&D é, é um assunto que eu gostaria de falar mais sobre Porque é um sistema que eu gosto muito E eu tenho uma ligação emocional Muito forte com ele Foi o primeiro sistema de RPG que eu joguei É um sistema que eu gosto de, de voltar para ele com, com, De maneira recorrente né? E, e é um tipo de jogo Que eu gosto muito, essa coisa do Zero to Hero, do vários níveis, do... O tipo de história, o tipo de gameplay que o D&D traz é uma coisa que eu gosto. Eu gosto do combate, eu gosto do grid, eu gosto do, de, de pensar no meu personagem, tanto quanto pessoa e, e, e quanto elemento tático é, é, no jogo. Eu acho que, especialmente aqui em tradição, tem um balanço muito bom entre... É, é, regras e, e deixar aberto para interpretação do, do mestre Ou para você fazer julgamentos ali na hora é, Um jogo muito diferente De um Pathfinder ou um Starfinder, por exemplo Que deixa pouco espaço para isso Então é isso, gente eu, 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 é, eu vou encerrar esse tópico falando que é, Eu gosto muito de D&D É um dos meus RPGs favoritos E acho que deu para bater um pouquinho de papo sobre ele E eu queria trazer ele por três turnos um pouquinho Uma coisa que a gente fala pouco aqui Então é isso aí Dungeons é, e tem, and Dragons Cara,
0: e tem muito aspecto que a gente ainda pode discutir Do D&D é um Porque suficiente. a gente
2: podia fazer um tipo Monstros icônicos e porque todos eles São do D&D, né, tipo, Dragão, Tarrasque Beholder, Mind Flayer Por aí vai, Drow
1: Então, pra começar O meu terceiro e último turno é, Eu queria trazer um tema E eu queria tornar esse tema Um pouco mais prático entre nós Então eu queria é, Per perguntar um pouco sobre como vocês criam, como vocês trabalham sobre esse tema, que é o combate no jogo de RPG. O Chaves uma vez me falou, e é verdade, né, que uh, conflitos uh, são formas interessantes de gerar engajamento, sua história tem que ter conflito, e violência é um tipo de conflito fácil que você colo Sim. consegue colocar. Então, o combate está presente em uma porrada de jogos que a gente vai pegar. né? É, ele, ele é tão presente que, às vezes, os jogos que eu acho que... Às vezes, não deveria ter combate... Tem, né? Tem regra para aquilo, específica. Uh, e por que, que eu pensei muito nesse tema? Uh, eu estava, estou numa, numa vibe de assistir filmes de, de Kung Fu antigo, né? Material, assim, dos anos 70, 60. E eu estava assistindo um filme específico e que estava com zero de história zero de personagens, mas cenas de combate magníficas, gigantescas, com 20 minutos numa luta, e todos com, com muita coisa ambiental, né? muitas ameaças ambientais. O vilão tentava é, colocar coisas no ambiente que favorecia ele, e isso tornou cada combate que eu vi naquele filme é, bem diferente um do outro, eu gostava da maneira como eles eram exploradas, eu me vi surpreso em algumas delas. Então eu queria primeiro perguntar para vocês... É, como vocês criam um combate? Vocês estão pensando numa aventura, criando uma aventura, pensando numa aventura de antemão, ou no improviso, o que quer que seja. Eu quero tentar tirar de vocês a, a, da mente de vocês a, o modo que vocês criam isso. O que vocês pensam primeiro? É, é, é a dificuldade que vocês querem ter? É o equilíbrio? É, quanto que vocês querem que dure? O que vocês pensam para criar um combate?
0: É, vou começar aqui. Eu acho que Pra mim depende muito do que, que aquele combate significa naquele jogo que eu tô jogando, né? Pegando, pegando aqui, puxando o para pro nosso lado, no Crows o combate tem um peso muito dramático, né? Ele não é só, sei lá, vencer o oponente, porque ele é um obstáculo ali, ele tem um significado, ele tem um... Então, no, no Crows atualmente eu penso um pouco no desafio, porque isso foi uma crítica do outro jogo... Mas eu penso, o que vai significar aquilo? Que, 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 que portas vão abrir é, o, o jogador derrotar aquele NPC ou ele ser derrotado? O assim? que, que, que aquilo vai causar? Quais são as consequências? Quais são as, as apostas? Assim? Às vezes tem combates que são simplesmente fillers, né? Que é para dar alguma ação ali. Mas ali eu penso numa parte dramática. Mas sei lá, puxando do tema anterior que foi o D&D... No D&D é, um, é um jogo que o combate é muito presente. Eu penso bastante, pensava né, que eu não tenho jogado muito, mas pensava muito na questão do, do desafio. De quanto recurso eu vou tirar dos jogadores, se vai ficar muito difícil, se vai ficar muito fácil. Ou se ele não vai ser um combate entediante. Mas e você, Chess?
2: Cara, pra mim depende muito do jogo que eu vou jogar. É... Para alguns jogos, é, o combate ele vai, ser, ele vai ser usado para pontuar momentos dramáticos na história é, e só. Eu não vou usar o combate para outras coisas. É, e, e vai depender muito. Em outros jogos, é, como. Sei lá, se eu estiver jogando DD, por exemplo. Em outros jogos, eu vou usar o combate como uma ferramenta para criar engajamento como uma ferramenta para é, dar verossimilhança ao meu mundo, é, enfim. Ou literalmente, às vezes, até como Objetivo do, do jogo Dependendo do que eu estou fazendo Então depende muito Do meu objetivo cada, cada sistema, cada combate vai ter Um objetivo em si na hora de, de criar e De pensar Nesse combate Eu acho que as únicas... Regras imutáveis que eu tenho pra. Não importa o combate que eu esteja pensando, essas coisas são verdade. Nós estamos vivos. Não, é, essas coisas são verdade. É, é que Não importa o jogo que eu estiver jogando. Que é uma vez que eu defini de antemão as características do meu antagonista, seja vilão, seja é, monstro qualquer, isso não, eu não vou mudar essas características durante o jogo, ainda que o meu objetivo não seja alcançado. Por exemplo, se eu. Eu decidi, ah, vou colocar esse combate aqui Eu quero que ele seja um clímax para tal momento Da aventura ou, ou tal momento Da, da coisa, então eu vou pôr Esse NPC, esse vilão, ele vai ter Essas características, e aí no combate Eu sinto que meus jogadores vão derrotá-lo muito fácil Eu não mudo essas características Eu prefiro que o meu clímax Não seja um clímax, que, que no final Das contas foi uma vitória relativamente Fácil dos meus jogadores e eu aprendo com isso e vou modificar isso depois, porque eu prefiro preservar a sensação é, de que eu prefiro, eu prefiro preservar o fato de que as ações dos meus jogadores têm consequências. Aquele cara era um desafio E na hora que eles foram enfrentá-los As decisões deles foram boas Ou foram ruins e por isso ele foi Mais fácil ou mais difícil Eu prefiro deixar isso na mão deles do que falar Não, já que eu pensei que isso aqui tem que ser um clímax Eu vou arbitrariamente transformar isso num clímax Eu vou aumentar os pontos de vida Eu vou fazer dar mais dano Do nada entraram mais quatro monstros Se eu não preparei isso de antemão ou isso não faz sentido na cena Eu não vou fazer Independente do combate que eu estiver fazendo Tirando isso é bem mutável
1: é, quando vocês estão pensando, eu, 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 eu acho que eu tenho uma, uma, uma visão um pouco diferente quando eu vou pensar o combate, é, porque a primeira coisa que eu penso é, é, é esteticamente, ou se isso fosse um filme ou se fosse uma série, se essa cena ia ser legal de se ver, né? Esse combate, seria ter elementos bacanas, e eu vou adicionando elementos até eles ficarem... Uh, até eu atingir isso, né? Ah, um, um combate com os goblins pode não ser tão interessante, mas talvez os, o combate com os goblins numa floresta pegando fogo fique interessante. Então eu, eu começo a adicionar esse tipo de coisa até eu chegar numa cena que eu falo, ok, isso aqui tá interessante pra mim, eu acho que esteticamente vai ficar legal. Não é necessariamente uma preocupação com desafio, coisa assim. É meio que uma regra geral que eu tenho. É, com relação ao que lógico além do oponente porque óbvio, você tem o conflito né? você precisa ter duas partes ou mais etc mas o que, que não pode faltar numa cena de combate que vocês fazem vocês têm preocupações que não sejam é, ficha e o inimigo em si uh, o que mais não pode faltar o que, que você é, são preocupações com o cenário por exemplo são preocupações com o timing tempo o que, que não pode faltar numa cena de combate? Que você sempre tá lá, ó, oh, isso aqui tem que estar. Tá.
0: Cara, uma coisa que eu tento, mas eu, obviamente nem sempre consigo. É eu, eu odeio combates muito longos. Eu acho que a tendência no RPG é ele ficar repetitivo, fica entediante, assim. Eu odeio, então eu tento, tento fazer que o combate seja. Pode ser fácil, ele pode ser muito difícil, mas ele tem que ter um certo time, um certo ritmo, é uma preocupação que eu tenho, assim, mas é, é, em especial em alguns jogos é bem difícil, porque, como o Chess falou, você, eu, eu também sou contra manipular, é, é, alguns, sei lá, os stats, por exemplo, então, às vezes você, você tá ali num, numa situação complicada, que tipo, o combate está entediante, o combate tá longo, mas só que você não você também tem que ter uma certa talvez honestidade ali com o que você montou. E aí você está nessa sinuca de bico. Mas pra mim é essa questão do ritmo, assim. Independente se é um combate fácil ou difícil. Tem que ter ritmo. você
2: seja, Cara, eu, eu, eu acho que uma coisa que não pode faltar, sei lá, uma coisa que não pode faltar num encontro de combate é coerência. É, para as coisas que estão acontecendo é, na, na, naquele combate na, ou naquela situação. Mas isso essa do...
0: você não considera para tudo? Coerência para você não é muito importante em todos os aspectos do, do jogo?
2: É, é mas eu ia falar <risos> especificamente no combate como é que eu interpreto essa coerência. Não, mas, assim, não, bala. É, é É algo muito importante para mim em todos os aspectos do jogo. Mas o. o... O que eu ia dizer né, com relação ao combate é o seguinte... Eu acho que o, o, o que o Victor falou sobre projetar combates interessantes... No sentido de colocar eles em locações interessantes... Ou colocar ele com circunstâncias diferentes... É, é, e para deixar esse combate mais emocionante... É, é uma ferramenta muito interessante... Que o, 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 você tem na hora que você está fazendo o design é, do combate... O combate numa sala de pedra de 4x4... É menos interessante do que o combate numa sala de pedra 4x4 que está em Caindo em queda livre em direção a um, a um oceano Então você é, é, lidar com essas circunstâncias é interessante Eu acho que isso tem que ser um pouco dosado Porque se tudo for muito, é um, magicamente incrível O jogador está esse aqui nesse combate tem o que? Quantos poços de lava ou buracos infinitos Star Wars falando para você tem nessa cena para colocar no combate Então eu tendo a reservar essas coisas para momentos mais importantes Clímax ou vilões ou maiores ou... Ou, ou pontos mais interessantes da dungeon que eu tô é, projetando. Quando eu digo isso, e, e isso tem a ver com coerência. É, eu acho muito importante, por exemplo, sei lá, eu quero colocar um rio de lava sobre o meu vilão, eu vou garantir que esse vilão seja enfrentado num vulcão e numa floresta. Senão, <risos> sabe? É, ia ser um pouco, um pouco estranho. É, uma outra coisa que eu costumava... Colocar nos meus jogos, mas o, o jogo Old School meio que tirou isso pra mim Eu costumava deixar sempre uma possibilidade Dos jogadores vencerem E agora eu não deixo mais Agora eu sempre deixo é, Todo combate, ele tem uma possibilidade Dos jogadores saberem sobre ele antes Eles vão poder fazer algo Sobre ele, se preparar ou não é, Eles não precisam saber antes Mas eles podem saber antes Pra, enfim Lidar com essa situação às vezes, se eles resolverem engajar, o combate será a morte certa. Eu, enfim, foi a escolha deles. Mas é, é isso. Eu, eu notei um... um, um é, posso ter enganado, mas eu notei uma, uma impressão do Victor quando ele puxou esse tema. Que ele estava muito procurando, sei lá, a gente falar sobre técnicas de direção para fazer uma cena de ação épica e fodida. Não, não, e, não ele...
1: necessariamente. Eu, eu, queria, eu quero saber como vocês... Como vocês pensam nisso? Porque, como eu falei, eu, eu acho que a gente, indiretamente, a gente tem passos que a gente, que, a gente vai, que a gente vai somando. E tem coisas que são importantes. E pra mim, que eu, eu acho que tudo que a gente elencou aqui é importante. Tudo. É, mas tem coisas que não passam na minha cabeça. Por exemplo, coerência. Não é uma coisa que passa assim na minha cabeça, ah, eu te... lógico que você tenta ser coerente, e lógico que você tenta sempre ter um ritmo, e lógico que você tenta sempre deixar o seu combate interessante, mas você pensar muito nisso, é... eu penso em coisas, gimmicks para deixar mais interessante, o Cas puxou uma, uma coisa com o tempo, então eu acho que são essas pequenas coisas que se somam para dar o combate que eu faço, uma característica que o combate que você faz, uma característica que o combate é. que o Kass faz e que as outras pessoas fazem. Então era só, é mais pra gente colocar essa, esses pontos. Eu ia perguntar se vocês têm... Ah, tem,
2: tem ah um... desculpa, eu te, te cortei. Não? Desculpa, não, você falou que tem um ponto que eu acho que é interessante adicionar aqui na hora de falar, que é a tática que eu vou usar no meu combate. Porque o mesmo inimigo, ele pode ser muito letal ou muito pouco perigoso, dependendo de como você pilota Esse inimigo, sabe e Se eu olhar e falar, puta Aquele cara é mais frágil, sei que ele tem menos HP Sei lá, ele é o um mago do grupo Eu vou focar nele primeiro e depois eu foco nos guerreiros. Isso muda completamente a dinâmica de combate E, é... Tem muitas maneiras que as pessoas lidam para fazer com isso, né? É, eu, particularmente, uso a ideia do vou agir como eu acho que os, os vilões ou aqueles personagens agiriam. E aquela coisa, eu não estou tentando ganhar o combate, mas esses personagens estão. Então todos vão fazer tudo que há à disposição deles para ganhar o combate, desde que seja algo que eles pensariam em. O Goblin talvez não se preocupe em matar o mago, o Lich vai se preocupar em matar o mago. Então, são coisas que... Eu... Isso é uma coisa que me preocupa muito. É, é, é pensar no combate pela mente do personagem que eu estou jogando. E não pela maneira mais óptima que eu poderia jogar aquele combate. É... Entendeu? E vocês, Entendeu, tá? vocês? Vocês têm algo sobre isso também?
0: É, é assim, eu... depende muito do jogo, é claro. Mas eu penso muito no... A minha imaginação funciona mais como... Ah, é um filme, uma série... Então eu tento deixar, assim, mais parecido com aquela ficção que eu tô me baseando, saca? Quando quando eu mestrei lá o, o jogo de Uncharted, tipo, no The Ark, infelizmente não foi para frente. Mas aí eu pensei, ah, como que vai ser o combate? É, ele tem que ter movimento, ele tem que ter ação, ele tem que ser num trem, que nem o Victor falou. Ele tem que ser interessante, tem que ter um helicóptero que tá vindo, tem que ter um trem que tá indo pro precipício e, tipo, os vilões não são muito inteligentes, assim. Eles vão simplesmente atacar. Então não tem essa preocupação que o Chess falou. Então eu, eu, depende muito da ficção ali que, que, tá, que eu tô usando como referência. Assim. Eu tento simular, talvez.
1: Okay. Eu, eu concordo, eu acho que a minha linha. Eu, minha resposta ia ser depende da, do gênero que eu quero emular com aquilo. É, eu, eu muito pensaria, eu gosto muito de jogar em cenários aventuras pulp, né? bebê desse gênero. E, necessariamente, os vilões não são os mais combativos, de, eh, os mais inteligentes de todos, né? É, é muito diferente você mestrar uma aventura de supers pensando na Era de Prata e uma aventura de supers pensando em Watchmen, por exemplo, né? Uhum. Uh, o comportamento vai ser completamente diferente. E eu acho que isso fica meio inerente ao que você vai colocar. Uh, eu queria terminar esses últimos cinco minutos... Como nenhum de nós é... A gente é mestre, a gente fala, etc, mas ninguém é infalível. Todo mundo teve experiências boas e ruins com, com isso. Eu queria que cada um de nós falasse uma experiência que foi boa. Ah, esse combate foi legal, os jogadores gostaram, foi foda e tal. E uma experiência que foi negativa, que ó, eu tentei fazer, eu achei que a melhor decisão na época que eu tomei era essa. Hoje eu faria diferente ou não. É, vocês conseguem citar uma de cada? Nos últimos 5 minutos.
0: Ah, cara, acho que consigo. Ó. Eu até citei ali do, do jogo de Uncharted. Eu acho que um combate que teve no, no primeiro episódio. Lá no trem. Que veio helicóptero. E teve carro. Eu gostei muito da cena como um todo. né? Que basicamente foi um combate. Eu acho que ela ficou muito plástica. Muito cinematográfica. Ela fluiu bem. E tal. Agora uma que foi ruim que eu consigo me lembrar, foi no Cross na primeira temporada, teve um desafio lá de 3 vs 3, foi péssimo, assim, demorou muito, foi repetitivo, não acontecia nada de interessante, assim, acho que eu conduzi mal, pilotei mal os, os NPCs e... foi muito ruim, tanto é que depois disso tentei mudar bastante, assim, o estilo. Mas e você, Chess?
2: Cara, pra mim, eu acho que um dos melhores combates que eu fiz até hoje... Foi numa mesa de D&D, quarta edição, que eu jogava com o pessoal, e teve uma luta entre o grupo e um grupo de mercenários rivais que eles tinham enfrentado, e era uma, cara, na época eu tava lendo muito Order of the Stick, e então tu era quase que uma versão evil de cada um deles, sabe, uma parada meio assim. Quem é, nunca, era tipo, né? só, tipo, Quem nunca usou isso? Tá... É Exato, mas era, era aquela coisa, era, tinha um, sei lá, tinha uma, tinha uma elfa clériga do deus da, do bem, ia ter um drone clérigo do, do, do deus do mal. Tinha um guerreiro. Eu lembro do, de alguns personagens, né? tinha um guerreiro humano nobre, tinha, aí ia ter um, um.. Tinha um cara que era um guerreiro humano que na, tipo, não, era pobre e era tipo cuzão. É sempre o inverso, sabe? E, e, e da, da, da parada. E foi um combate muito interessante, porque no, no, depois que, que a, a porrada da galeria toda rolou, foi muito tenso. Foi um combate bem perto de um de, 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 de TPK. O pessoal saiu daquela, daquela situação pelo, pela assim por sorte, por boas ideias, uma boa estratégia. E foi vários caras caídos. Foi um, quando terminou o combate, da mesa levantar e pular de, de, de felicidade, porque eles tinham vencido. É, e foi uma experiência muito boa aquela sensação. Um combate ruim... É, que eu... cara... um combate ruim... puta... É... 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 Vai pensando
0: enquanto o Victor... falou uhum. dele.
2: É... Pode ser... Fala aí, Victor.
1: Ah, uma experiência... boa... Ah, isso eu... perguntei pra... pra Marina... que já jogou uma vez no Tear... É, minha namorada... e joga comigo quase todas as mesas que eu mestre, eu perguntei, pô, qual foi um, um combate que eu mestrei que você lembra até hoje, assim, que você gostou muito. E eu jogava em Fate, claro, né, uma adaptação daquele cenário de 3D&T Brigada Ligeira Estelar, e a gente fez um combate lá com mecas, uh, que eles estavam numa clara desvantagem numérica, uh, basicamente, assim, o, o combate foi, foi desenvolvido para você conseguir com 3D&T você vencer aquilo. Em talvez as coisas não fossem bem por aí. Mas eu mantive a desvantagem numérica, quis trabalhar com isso, mesmo porque tinha consequências se eles perdessem. E os personagens acabaram pulando uma saída de fazer um pulso eletromagnético, uh, de jogar tipo uma bomba em assim, fate, desativar alguns mechas e coisas conseguir reverter a luta. Então, ela achou muito bacana, primeiro porque. É, até, até eles terem essa ideia, eles estavam muito crentes que eles iam perder, e eles iam perder mesmo. Uh, e aí eles tiveram a ideia, meio que acharam até que não, eu não fosse permitir, o sistema não fosse dar suporte, e o sistema não só deu, como dentro do que eles ofereceram e do que eles desafiaram, foi bem efetivo. Então ela sentiu que ela teve uma saída fora da caixa para resolver aquela situação, e aquilo foi muito bom Foi melhor do que o combate Do que a trocação de porrada E um ruim que eu lembro Que me passou em branco na época Mas o Chess falou Foi numa antiga aventura de Eberron um, Uma luta contra uns dinossauros E na verdade eu não queria que a luta acontecesse Eu queria que os jogadores vissem Que eles estavam claramente é, outnumber E que eles fugissem Que eles fossem para um local X Eles tinham fugido dessa ameaça E chegar num lugar X E daí ia começar a aventura e aí, obviamente, eu subestimei todo mundo, eles quiseram enfrentar, e obviamente que eles ganharam. <risos> e eu não soube lidar com aquilo, eu não soube dar outros motivos. E o que eu fiz foi, eu vou fazer uma horda e vai vir mais dinossauro para cima de vocês, até vocês quererem continuar, até vocês seguirem esse caminho. Então, assim, basicamente esse combate ele não deveria existir. Ele não tinha consequências para perda ou para derrota, ele não era plástico, ele não era interessante, ele só tinha o objetivo de fazer os personagens correrem do ponto A para o ponto B, e eu poderia ter feito isso de outras maneiras e não fiz. É por isso que hoje em dia, eu, não por causa disso, mas hoje em dia eu meço muito a quantidade de combate porque eu coloco, meu jogo geralmente tem um combate por sessão, ponto. É, e aí, as pensou no exemplo ruim?
2: Eu não consigo lembrar de exemplo ruim, a awesome.
1: Você é fodão, hein?
2: <risos> no, no tempo que a gente teve aqui, eu só pude concluir que eu sou foda. Então, acho que é isso, galera. É, a gente termina
0: aí com um Chaz pouco, pouco humilde. E que eu, vem eu vou tentar tem... lembrar,
2: e, e, e quando eu lembrar de uma experiência realmente ruim, eu ponho no Facebook, sei lá. Com certeza tem. Eu só não tô conseguindo lembrar uma significativamente interessante nesses segundos finais. É
0: essa humildade agora, hein? <risos> então é isso, galera. Valeu. Falou.